0: Hola a todos, qué felicidad estar aquí de nuevo contigo, con todos vosotros, en este episodio nuevo de Experiencias Inspiradoras. Y hoy está aquí una queridísima amiga, una gran coach, una persona que inspira a todas las personas que la escuchan, que la siguen, como amiga, como profesional. Es maravillosa. Y hoy vamos a conocer un poquito más a María Fernández y estoy segura que os va a inspirar muchísimo. Hola María, ¿qué tal estás?
1: ¿Qué tal, Paz? Pues feliz, ya lo sabes. Para mí es un honor estar aquí contigo hoy y con tu comunidad. Así que gracias por invitarme.
0: Gracias a ti porque eres una persona maravillosa como amiga y además una excelente coach, una persona que no deja a nadie indiferente. Que tienes un recorrido muy interesante en el campo del desarrollo personal. Has escrito dos libros, eh, haces eh, muchísimo trabajo de conferencias, de cursos que luego nos contarás y además... Mm -hmm el desarrollo personal ha influido primero en tu vida positiva y poderosamente y, y bueno, pues hoy vamos a compartir tu experiencia.
1: Uh -huh. Sí, eh, bueno, el desarrollo personal me, me acompaña toda la vida. En realidad, todos nos acompaña el desarrollo personal. Lo que pasa es que hay personas que lo saben y otras que no, ¿no? Porque desde que somos pequeños vamos creciendo, vamos teniendo alguna heridita, vamos superándonos... Eso es el desarrollo personal, vamos conectando con nuestro propio desarrollo. Lo que pasa es que hay personas que ponen más foco en él y en esa propia superación y hay personas que lo dejan a un lado, ¿no? Que los eventos negativos lo ven como una desgracia y cuando ya estás en ese mundo del desarrollo personal, empiezas a cuestionarte para qué has recibido ese evento, ¿no? Para aprender qué, para fortalecerte en qué aspecto de tu vida... Al final ya sabes que yo digo que no hay buenas guerreras sin cicatrices de guerra y eso es el desarrollo personal, el eh, ver la validad, lo bueno como una bendición y lo no tan bueno en muchas ocasiones también como una bendición. Entonces, para mí el desarrollo personal empieza desde, casi desde el momento en el que nazco eh, con todo lo que, pues la separación de mis padres nos arruinamos, un momento de mi infancia y de mi preadolescencia bastante heavy, no traumática, pero sí que, a, llegando a un abismo, bueno, de, de, que no fue fácil, pero todo eso al final fue fertilizante para mi propio crecimiento. Entonces, eso unido con un libro de desarrollo personal de Napoleon Hill, que encontré en unas cajas cuando mi abuelo se murió. piense Piensa, eh, actitud mental positiva, era antes de piense y hagas agua y yo lo leía a escondidas y, de, y decía, este señor piensa como yo, este señor me comprende, este señor ve la vida como la veo yo, ¿no? cuando creía que nadie la veía de esa forma, eh, tenía faltas de apoyos y ahora creo que casi fue lo mejor que me podía haber pasado, porque incluso si alguien ahora mismo cree que no tiene apoyos, lo puedes ver como, ostras, qué, qué desgraciado de mí, ¿no? Pero también lo puedes ver como eh, la vida, lo que está haciendo es enseñarme a que me apoye en mí misma, ¿no? Entonces yo leí a esta señora y decía, ostras, un una persona que ve el mundo... Como lo veo yo, ¿no? Y que por además. Fin, ¿No? Por fin. ¿no? Por, por fin, fin <risa> claro. Además, cuando tú notas que el escritor confía en el lector, ¿no? Mm. Eh, es, es precioso es ese vínculo que se genera. Entonces, ahí ya fue como fortalecerme más en el desarrollo personal, saber que había libros que se. Que, o sea, había material escrito de eso que yo vivía. Eh, y luego, bueno, tú te desarrollas normalmente, ¿no? Pues estudias una carrera, te puedes a trabajar bajo ese antiguo paradigma de el trabajo que te dé salidas, la carrera que va acorde a tu media. Hay que estudiar una carrera. A día de hoy, yo digo, pues, la carrera me la podría haber ahogado. Creo que muchas veces aprende más en estos espacios, en una entrevista de YouTube, que en años de carrera, sobre todo si luego tampoco te vas a dedicar a ello, ¿no? sabe Aprendes más sobre emprendimiento y sabes emprender, si sabes más de desarrollo personal, si siguen, por ejemplo, tu plataforma, que, que, que hacer ADE. Yo sé que a las personas esto no les gusta, pero es que hay muy pocas personas que salgan de ADE y que sepan montar una empresa. Y hay personas que nunca lo han estudiado y que se han, eh, es, eh, han cogido mentores y luego sí que saben hacerlo. ¿no? Entonces, sí, sí. ¿qué pasó?
0: ¿Qué de, me hecho, de hecho, perdón que te interrumpa, los, los grandes eh, casos de éxito del mundo empresarial son personas que casi todos también no han tenido estudios, han formado a sí mismos, han tenido una intuición muy desarrollada y cuando cuentan su historia tiene mucho que ver con el desarrollo personal. Efectivamente. Sí, sí, el creer en uno mismo,
1: la autoconfianza, superar mm. obstáculos, ir siempre una milla extra, ir siempre un poquito más allá, no contentarte, o sea, disfrutar del camino, pero viendo qué más puedes hacer, ¿no? Eh, bueno, ahí tenemos las que yo soy gallega y, por tanto, tenemos el, el, el gran ejemplo de Amancio Ortega, ¿no? Sí, Entonces, sí. Eh, bueno, pues, es ¿en qué paradigma quieres estar? Entonces, ¿qué pasa? Y es verdad que yo me comí un poquito, me envainé ese paradigma en el que ya no creía, pero ya, a veces no ya. crees en algo, pero te lo envainas por estar dentro de un sistema, por... Por pues, pertenecer, ¿no? por pertenecer, por lo que dice tu madre, tu padre, tus amiguitas, lo que hacen, ¿no? Entonces llega un momento en el que, bueno, me dedico a ese mundo, pero yo siento que tengo un amor, un amor platónico que es el desarrollo personal. Es como si estás casada, pero ves a una persona y no sabes por qué, cada vez que ves a esa otra persona te tiemblan las piernas. Empieza a valorar dónde quieres estar, ¿no? Entonces a mí me temblaban las piernas con el desarrollo personal. Yo no podía ver a Tony Gómez porque me ponía tan nerviosa, me hiperestimulaba tanto que no sabía qué hacer con esa energía, ¿no? Hasta que al final la canalicé y me di cuenta de que usando mi vida, mis dones, que creo que es importante que todos sepamos en qué somos buenos y en qué no tanto, entonces, eh, mis dones, mi vida y el mundo de desarrollo personal lo uní y me hice coach. Pero aún así, y eso lo sabes tú igual que yo, nosotras vivimos eh, de la herramienta que también nos alimenta al mismo tiempo, ¿no? Es como estar vendiendo tomates y nutrirte de los tomates, ¿no? Pues algo parecido. Entonces nosotros ayudamos a los demás e inspiramos a través de nuestra experiencia, de nuestro propio conocimiento. Más bien sabiduría, que, que esa es la que te da la, la experiencia, la sabiduría. Y eh, al mismo tiempo eso también nos alimenta a nosotras. Totalmente. Uh -huh. Así y nos es. hace ser ejemplos de lo que decimos, porque la vida... Esta, esta profesión, y ahora eh, me dices tu punto de vista, pero yo creo que es bastante agotadora porque si escribes un libro, el libro luego te agota a vivir a la altura de lo que has escrito, ¿sabes? Ya lo tienes que, que escribir siendo coherente, pero es que luego si, si hay algo en lo que no eres coherente y luego te comento un tema fuera de cámara, eh, si no eres coherente, luego eh, la vida te vuelve a agotar, no sé si me explico, hasta que ya estés totalmente armada y esto sea solo una una
0: prolongación tuya, fiel y auténtica. Así es, así es, porque ya te comprometes contigo misma a ser esa versión Efectivamente. constantemente Efectivamente. e ir creciendo, ir mejorando esa versión. Te comprometes contigo y con los demás. Y cuando ya lo escribes, esto es como las cosas importantes que se hacen. Se firman, ¿no? Compras una casa o haces un alquiler de una casa, te casas, te divorcias. Aquí estás escribiendo un libro o estás haciendo un curso o estás enseñando a los demás un camino y has de ser el ejemplo impecable de que eso es así, si no, uh -huh, uh -huh. no tiene ningún sentido. Claro, claro, eso también te ayuda, ¿no? Esa responsabilidad uh -huh. te ayuda a crecer cada día. Es maravilloso. Claro, te claro, es estás
1: retroalimentando tu parte personal con el trabajo y bueno, ya sabemos que no hay línea entre el desarrollo personal y profesional, sobre todo si estás en el mundo del
0: emprendimiento. Uh -huh. Totalmente. Entonces, María, lo tuyo empezó con un libro. Es que me encanta saber ¿no? cuál fue el clic ¿no? Ese libro no que te imagino ahí medio escondida, ¿no? Me imagino en medio sí. oscuras leyéndolo y, y teniendo eh. esos ajás, ¿no? ¡Ah! ¿No? Es, es... Eh, claro. Lo que pasa es que luego salía y, y colisionaba con una realidad,
1: ¿no? Eh, uh -huh. Que estaba, eh, estaba cero alineada con lo que aparecía en ese libro. Por tanto, yo estuve durante unos años en una situación eh, como cuando el avión está en pérdida que ni, no avanza y se queda así como temblando, pues yo estuve unos años como, con una energía no canalizada porque mi ambiente, que todavía no era independiente, sobre todo cuando era, eh, cuando era adolescente, eh, colisionaba ¿no? dos creencias, o sea, dos paradigmas, el que yo tenía dentro de mí y el que estaba afuera. Por eso cuando la gente dice no tengo apoyos, no pasa nada, date el tiempo para salir tú de ese entorno en el que no tienes apoyos y luego ser tu propia salvadora, ¿no? Y yo verdad. recuerdo el momento en el que me fui a Londres con 21 años, hacía camas, que esto muy poca gente lo sabe, y, ostras, me sentía tan soberana de mi vida haciendo camas. Yeah. Porque Perfecto. era el primer momento individualista, o sea, era, perdón, era mi vida individual ya, o sea, ya no, no dependía de nadie, entonces para mí era la libertad absoluta, Eso te iba a decir. las manos rojas porque fregaba, porque tienes que limpiar incluso un baño, o sea, es... pero, pero yo dentro de mí me sentía también era tras ya empiezo a controlar mi vida, ¿no? Uh -huh. eh, no desde el ego, sino a yo soy la
0: soberana de mi vida. Yo elijo, ¿no, María? Porque estoy eligiendo hacer camas, eligiendo con tanto amor y con tanta pasión que hacer una cama se puede convertir en hacer una obra de arte. En sí. realidad.
1: ¿no? Y, y bueno, era el proceso porque luego a los cuatro meses ya me puse a organizar eventos, ya pasé a organizar eventos de Bentley y de L'Oréal, nada que ver, ¿no? Eh, pasé de, de empujar un carrito lleno de toallas a luego estar estupenda poniendo velas, flores, en, en un hotel de cinco estrellas, ¿no? Pero, y era la misma persona, eso también es verdad, ¿vale? Pero tú sabes cuando es una transición, ¿no? Eh, pues soy camarera, que es fantástico, yo también he sido camarera, y es, ¿soy camarera porque me encanta ser, servir? ¿O soy camarera porque es eh, un eh, paso, ¿no? Para otra cosa, cualquier... Cualquier opción está bien, ¿no? Pero, pero tienes que saber cuál es tu lugar, si es un paso para otra cosa o si es eso, porque eso es lo que a ti te pone, ¿no? Sí. Y entonces, nada, eh, ¿qué te decía con eso? Eso, que entonces eso, con 21 me voy y ahí ya es cuando yo ya empiezo a custodiar mi propia energía, a volver, porque yo nunca deja de creer en mí y nunca deja de quererme. Y esto es algo muy importante porque tuve un momento en el que tuve un desequilibrio alimenticio, con todo esto que pasó en mi familia, por mi sensación de soledad. Y es la verdad que lo cuento ahora en el segundo libro. Pero, ¿sabes? Cuando te ves un poco más mona, menos, pero como una pareja. Pero eso no, no quiere decir que te quieras menos. Yeah. Yo me quería exactamente igual, me quería al 100%. Nunca he dejado de quererme. Eso es algo que, no, que, que nunca me he abandonado a mí misma. Claro que hay momentos flojos, claro que hay momentos incluso que no te gusta físicamente o no te gusta la vida que estás llevando, pero dejar de quererte eso es como abandonarte, no dejas de querer a un hijo porque le salgan granitos en la pubertad. ¿no? Pues esto es igual. Era como, yo me amo a mí misma, pero desde la parte
0: más pura. ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasa en, en, en la mente de una persona no cuando, cuando empieza...? a confundirse, ¿no? porque hay momentos de confusión, nos podemos amar claro. intensamente y, y de forma incondicional a nosotras mismas, pero en realidad hay momentos de confusión donde, sí, una persona se puede ir a trastornos en la comida, otro se puede ir a eh, tener dependencia emocional, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué le podemos decir a una persona que quizás esté en ese momento ¿no? y que piense que, que está todo perdido? Porque en realidad en esos momentos de tanta oscuridad piensas que ya es el final, ¿no? Muchas veces hemos podido estar en ese momento, ¿no? De, de, de oscuridad y o alguien de fuera te dice, oye, que estás aquí, que estás bien, que está todo bien, yo, yo también recuerdo, recuerdo capítulos en mi vida así, eh, o de repente te das cuenta por ti misma, ¿no? Pero y quizás esta propia entrevista ya está ayudando a personas a, a uh -huh. darse cuenta de que no es el final. Uh -huh. eh...
1: Pues lo, es lo que estás diciendo tú, no es el final, es como si el gusano de seda se cree que su vida se termina cuando está en la crisálida. Claro que hay oscuridad, claro que no sabe qué va a pasar después. Pero luego esa crisálida se rompe, y por cierto, se rompe solo con la, empujando el gusano, porque si, si tú abres la crisálida lo matas, al gusano y a la mariposa, por tanto es él el que tiene que salir para luego convertirse en mariposa. De ahí lo de somos nuestras propias salvadoras. Esto no quiere decir que no tengas alianzas, que no te hagas un curso, que no cojas un profesional, que no le cuentes lo que te sucede a una amiga, pero desde la autorresponsabilidad que la puerta la vas a atravesar tú. Exacto. Puedes pedirle a alguien que te dé la mano, pero la puerta la vas a atravesar tú. ¿sabes? Entonces, es, ese es el yo soy mi propia salvadora. Y el yo soy mi propia salvadora es, ahora no me gusto o ahora nadie cree en mí, pero no pasa nada porque en lo más profundo de mi corazón, en lo más profundo de mi ser, todo está bien, soy pura, soy preciosa y estoy llena de poder. Lo que pasa es que me he ensuciado, ¿no? En la perla, me he ensuciado. Eh, con lo que me han dicho que debería de ser, con un tipo de aspecto, con un tipo de eh, situación en la que estás. Y me he confundido, como dices tú, pero en realidad la potencia ya está dentro de ti. Y la vida son ciclos. Esta piedra que me la regaló nuestra amiga Bea Sanz, ¿no? Y sabes que hay un capítulo en el libro, en Hazte cargo tu poder, que es la espiral. Entonces, eh, claro, tú vas creciendo y cuando estás aquí te crees que es la leche y te crees que es el inicio de algo que nunca va a parar. Claro. Luego vuelves a bajar y cuando bajas te crees que has retrocedido y no has retrocedido, este momento bajo es más álgido y tiene más apertura que el momento elevado anterior, lo que pasa es que no lo vemos, pues una inversión que te quedas irritando, un divorcio, ir al extranjero, ostras, volver a empezar, ostras, volver a ganar una, una pérdida efectivamente, pero lo que no nos damos cuenta es que es el preámbulo para un crecimiento mayor, ¿no? Por tanto, si entendemos esto en la vida, todo está bien. Que es una frase que tú usas mucho pero, y es que es así, ¿no? Sí. Eh,
0: cada fase es perfecta. Sí, sí. Además que eh, hemos de conectarnos con la confianza en que, o sea, no, no desear que pase esa fase porque sabemos que va a venir otra, ¿no? Sino sí. en la confianza de que esta parte es importante y necesaria sí. para el impulso de todo lo que viene después, pero no es ni mejor ni peor que la otra, ni la anterior, ni la de después. Este momento presente, que siempre sí. hablamos del presente, sí. es tan valioso y tan necesario como cualquier otro momento que hayamos elegido, aunque este no lo estemos eligiendo, es necesario para nuestra propia transformación. Entonces... Con el ejemplo que tú ponías antes, precioso el gusano, ¿no? Estoy en la oscuridad, pero confío en la vida, confío, confío, y también, ¿no? O opono, suelto y confío. Igual, yo sola no puedo, he de pedir ayuda. Nadie va a venir a salvarme, porque yo soy mi propia salvadora. Esto es, además, es una... Un pensamiento, una idea muy limitadora que, que suele tener más la mujer que el hombre, porque, bueno, por la energía ancestral de la mujer, ¿no? Que parece que el hombre ha tenido que salvarnos muchas veces a nivel económico, a nivel emocional, ser. etcétera, y aún está arraigado en nosotras, por muy modernas y empresarias mm. eh, que seamos, ¿no? Mm. Entonces, esto, hemos de deshacernos de esto, nadie va a salvarte, tú ya estás, tú ya eres suficiente como para salvarte a ti misma, ahora sí pide ayuda, igual que la, la hemos pedido nosotras y la, y, y la seguimos pidiendo, por supuesto para estar acompañadas y ese acompañamiento mm. es, es maravilloso y, y es necesario ¿Cómo, ¿cómo 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 haces tú María para, para que otras personas te acompañen también? Eh, ¿de qué manera? O sea, ¿por qué, qué, ¿por qué te sientes acompañadas? quizás en libros, cursos, personas? ¿cómo lo haces tú? O sea, ¿cómo hace María Fernández para, acompañ para, para ser acompañada? Alto, pues
1: tener una amiga como Paz Calab, pues. No, es verdad, claro. Si me dices, pues es eso. Y ya está. No, pero sí, pero tener amigas como tú, que, que ya sabes que, bueno, pues. Eh, eh, yo me apoyo mucho en ti, me confieso también mucho contigo, ¿no? Eh, es al final, es. Eh, que las cuidadoras también tengamos otras cuidadoras, ¿no? Porque si solo cuidamos, pues es bueno mover, ¿no? La energía, es justo y necesario que sea así. Sí. Por tanto, eh, diría sobre todo tener grandes amigas. Ahora la vida me, re, me ha regalado un poder femenino increíble de mujeres ¡buah! que se comen el mundo a bocados, como tú. Eh, eso yo creo que es casi mi primer pilar. El segundo es verdad que estoy mucho tiempo en soledad, ya sabes que yo todavía no tengo familia, por tanto ahora mismo tengo algo bonito que es mucho tiempo de silencio, mucho tiempo de paseo, de incienso, de plantitas y de no hacer, de contemplación. Es un no hacer que es que es hiperproductivo, ¿no? Que sí. yo necesito ese espacio de respirar, de conectarme y ahí sale todo, de ahí sale un libro, de ahí sale mi energía para luego hacer una sesión de coaching, ¿no? Por tanto, ese momento de autoamor, ese concepto de Laura Chica, pero ese momento de autorregeneración y de cariñito hacia una misma, buscar y, y, y generar vínculos con esas personas que te dan la misma energía limpia, sin interferencias y ganadora. Y yo muchas veces también he tenido que eh, pedirle a una compañera a alguien que, que me echara una mano, ¿no? Porque al final no so, yo, yo, por ejemplo, hago mis, los ejercicios que pongo en el libro los pongo conmigo y eso me sirve también a, para ayudar a los demás. Pero hay veces que ya necesitas un punto eh, exterior o lo que, un punto de vista o, ¿sabes qué? Escucharte. O sea, escucharte porque tú escuchas tu pensamiento, tú escuchas tus emociones y en una meditación entras que, que flipas, pero hay veces que necesitas verbalizar y mientras lo verbalizas, sin ningún tipo de filtro, te estás escuchando y te estás ordenando. Por eso la escucha es tan importante. La escucha en sí a veces es más sanadora que cualquier otra cosa. Y mm. por eso yo siempre digo que un buen coach tiene que tener una escucha limpia, una mirada de no juicio, porque en ese espacio de protección la persona ya casi puede sonarse a sí misma. Con
0: una o dos cosas que le diga el coach, ¿no? Con, con permitirse a escucharse. Sí, es eso, efectivamente. O sea, no uh -huh. nos escuchamos, si nos permitimos, escuchamos, nos permitimos expresarnos a veces por vergüenza, porque no nos sentimos capaces, porque, uh -huh. porque no nos lo permitimos, simplemente. No expresamos uh -huh. lo que está sintiendo lo que estamos sintiendo y disimulamos, no miramos para hacia otro lado, luego todo eso se va enquistando. Y pueden aparecer incluso enfermedades, ¿no? Entonces, qué importante es expresar, qué importante es fluir, qué importante es resetear, ¿verdad, María? Efectivamente, claro. Con lecturas, bueno, como tus libros que ahora nos los enseñas, con lecturas, con cursos, con... Con escucha, con escuchar este podcast. Convierte con sola al campo, ¿no? La soledad para mí es uf, es como oxígeno. Eh, yo
1: soy súper adicta a la soledad. Pero, pero porque para mí el vacío es un vacío lleno. Es limpieza para que llegue lo nuevo. O sea, yo me meto en agujeros negros, que en realidad son blancos, pero de, de profundidad absoluta, de intensidad, es que es todo menos aburrimiento, o sea, realmente es como el viaje al centro de mí misma, o sea, para mí es un viaje increíble, por, por eso para mí estar sentada ahí en mi saloncito con mis plantas todo blanquito, con mi café por la mañana, ese momento es, es un acto meditativo, ¿no? y y eso es muy importante, a veces me, me voy al campo sola, ¿sabes? Me cojo un coche y me voy para ahí sola y estoy sin hacer, sin el móvil, escuchando a un pajarito, observando a una hormiguita, estoy dándole amor a la hormiguita con mi mirada, la hormiguita me da amor a mí cuando se me pasa por, por el, eh, la, la, la mano, o sea, esa comunión ¿no? con lo que somos, eh, no es solo, oye, 10 minutos para meditar y punto, y luego voy a mil por hora, no, es que tú hablas también mucho del estado de presencia, es, wow, sentir la profundidad de la vida, ¿no? Mm. Eh, que, es, que es infinita. O sea, en cada centímetro hay infinidad, hay profundidad, ¿no? En cada pensamiento. Entonces, fluir ahí, flotar
0: casi ahí, ¿no? ¿Cuánta mm. abundancia además se encuentra en esos momentos de soledad y silencio? Porque es la conexión con, con, con tu ser, con tu esencia, con tu espíritu, Ajá. es la conexión espiritual son son momentos de soledad y silencio luego lo puedes dar la forma que tú quieras puede ser el contacto con la naturaleza ideal, pero igual puede ser una meditación contactar con la naturaleza, estar en soledad nos da miedo estar en soledad porque claro si estamos en soledad eh, empezamos a escucharnos, ahí es donde sabes si una persona está en equilibrio o no, ¿no? es una persona en una habitación media hora, sola y, y entonces la persona que se encuentra bien pues igual puede aprovechar para reflexionar, para meditar, para dormir un rato, para respirar y la persona que está en una agitación mental pues empieza a ver por dónde sale, qué hace, se puede, se puede angustiar, ¿no? sí, sí. que se empieza a escuchar. Y lo que escucha sobre ella misma a lo mejor no, no le gusta porque hay mucho miedo ¿no? en, el, en el interior. Y, y, por eso, sí, dime, 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 dime. Y Eso no quiere decir que sea una peor o mejor persona, quiere decir que igual tiene más ruido mental y ha de bajar ese ruido mental precisamente con esos momentos de soledad y silencio donde va a conectar con su ser profundo. Claro, sí, porque tendemos a la huida. Es alucinante, porque sabemos que la plenitud
1: está en el estado de presencia, sin embargo, es de lo que más huimos. Mm. Eso, eh! Yeah. El ego te, te saca de ahí. No, 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 te, no te vayas ahí. Pero, sin embargo, la verdadera plenitud, la verdadera felicidad con mayúsculas, está ahí. En lo otro, en el ego, la huida, está la alegría, están las cervezas, está la juerga, está estupendo también eso. Pero esa profundidad, esa plenitud, ¿no?, Sí. Nos, la, nos la da el estado de presencia y sin embargo el ser humano tiene a saltar, porque salta si es ahí, ¿no? es como el sapo ¿no? que salta de, de la olla eh, pero, pero me quiero quedar, sobre todo para la gente, que sé que hay mucha gente que le sucede esto, con eh, la selección absoluta de las personas que nos rodean. Mm. Porque tú puedes estar súper conectado, tú puedes apagar la tele, tú puedes estar con una energía súper bonita, pero si luego convives con una persona que te pone las noticias que te están taladrando ya a, a las 8 de la mañana, a la radio... Eh, Veneno... Claro, claro, pero esto está sucediendo y tú tendrás a mil seguidoras que les pasa y seguidores que están creciendo y su pareja se queda aquí o va por aquí y están cogiendo caminos divergentes o sus amigos. ¿no? Entonces creo que es importante que se relacionen entre sus iguales, eh, eh, que se desvirtualicen de las redes. Por eso yo soy tan pro de los eventos presenciales, porque hay que conocer a personas en eventos como los que haces tú, como los que hago yo, que son como tú que a lo mejor tienes más que ver con esa persona que con tu cuñada, ¿no? Claro. O incluso con tus amiguitas de toda la vida. Exacto. Por, claro, porque te están hablando de cosas que a ti no, no te ponen ni te ayudan a ser mejor, ¿no? Es, es un tema vibracional. Por tanto, si tú estás elevando mucho tu vibración y, y sigues relacionando con personas de vibración inferior, por mucho que no tengas ego espiritual, por mucho que estés conectada, estás inhibiendo... O sea, es como estar respirando en un espacio donde hay muy poco oxígeno, ¿no? Estás inhibiendo tu crecimiento. Y entonces cuando tú me dices, ¿qué hago yo? ¿no? Pues seleccionar muchas personas que tengo a mi lado. No es lo mismo que le cuentes lo que te sucede a una persona que a otra. Son puntos de vista antagónicos, ¿no? Eh, el espejo que te devuelven, todo. El incluso el cómo tú te expresas cuando estás describiendo una situación. ¿No? No, 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 se la explicarías igual a tu amiguita del pueblo eh, que, claro. que no tienes tus de, tus desafíos y que ya estás pensando que no va a entender tu desafío a una persona que a lo mejor ya lo ha pasado, que tiene una mentalidad súper resiliente, ¿no? O sea, es, esta piedra para una hormiga es enorme, ¿no? Pero esta piedra para un gigante no es nada, ni la ve siquiera, ¿no? Da no puede tropezar con ella, ¿no? Mm. No, no estoy diciendo que haya hormigas y gigantes, pero bueno, un poco, ya sabes que en mi libro hablo de, estás en el juego de los dioses o en el juego de las pulgas, ¿no? Sí. Que <risa> es
0: que es así, es que es así porque, y, y quiero resaltar lo que has dicho, que es muy importante elegir las relaciones, ¿no? Qué sí. importante, porque al final somos la media de las cinco personas con las que más nos relacionamos, ¿no? Sí. Observa ahora si estás escuchando, la persona que esté escuchando, ¿con qué cinco, cinco personas te estás relacionando sobre todo? ¿Con qué personas pasas más tiempo? Que a lo mejor ni siquiera tienes una comunicación fluida con ellas, pero está en presencia esa persona en tu vida, ¿no? O está en tu mente todo el rato. Uh -huh. o, o hay algo ahí que te tiene atrapada. Entonces es importante mirarlo, ¿no? Y, y, y qué persona, en qué persona te conviertes cuando estás en contacto con esas personas. Eso es lo que estás alimentando. Por eso, como dice María, que me parece muy importante y por eso quiero subrayarlo, eh, miremos ahí en las relaciones, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que nos pueden aportar las personas que están? Igual a veces hay que decir adiós, ¿verdad? Algunas personas, María, pero esto no es sí, esto no es con un mucho drama. Amor. Con mucho amor. Es decir. Cuando yo hablo
1: de la huida silenciosa. Bueno, ya, ya sí, eso, ¿eh? y te vas yendo poco a poco, que sí que sí, le mandas amor, no tienes nada contra esa persona, pero sabes que ahí no vas a crecer, ¿no?
0: Sí, y luego una persona igual te llama y te escribe, pero ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? ¿Te has enfadado? No, simplemente es que igual ya no, ya no estamos en, el, en la misma onda, pero tampoco, tampoco igual le tienes que dar una explicación, no ha pasado exactamente a lo mejor nada, o algo sí, de repente ya te has dado cuenta de, de que ya no, ¿no? Pero no es un drama, ni es un... Ni es, un, un, ni es una desgracia, no es una evolución, te das cuenta que vas evolucionando cuando vas cambiando de personas alrededor. Imagínate uh -huh. que tuviéramos siempre las mismas personas, qué evolución habría ahí, ¿no? Claro. Vas cambiando de vibración, como tú has explicado, vas atrayendo otras personas con similar vibración y, y así sigue el baile todos juntos, ¿no? Uh -huh. Y se trata de seguir hacia adelante, no hacia atrás. Claro, claro, por eso
1: cuando hablamos de las. Sí, es que es tal cual, por eso cuando, por ejemplo, las rupturas, ¿no? Pues bueno, yo esto ya lo he contado el otro día, pero es que, bueno, esto es como cuando dicen, bueno, ya sabes que yo no digo lo de. No, no digo fracaso, no digo culpa, no no digo claro. imposible, o sea, hay como unas frases que me, me pone muy. No, es que me sale así como un tic nervioso, ¿no? Entonces. Eh, entonces hubo una persona que me decía, bueno, pues no pasa nada, en las relaciones se fracasa y punto, me divorcié, fracasé y no pasa nada por decir esa palabra. Y dije, uff, con menuda... Eh menuda crueldad y se está tratando a sí mismo. Además que me dices, es que es un super ejemplo, pero es que estaba viendo que esa persona tenía la vida bastante, un poquito desmoronadita, ¿no? <risa> entonces, entonces digo, no pasa nada, mira a ver si pasa o no pasa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Tú puedes ver, imagínate, un divorcio que no es más que un cambio de vibración exactamente igual como un fracaso y ya de paso te das dos latigazos y estás estupenda, ¿vale? Lo puedes ver que eso sería como mentalidad y como de super pusilánime, ¿vale? Bien. Luego está el, oye, caminos divergentes, ¿vale? Ni siquiera un error, es vamos, por relación cambio, efectivamente, cambio de relación que una evaluación de dos meses no es peor que la de 20 años, cada uno ha tenido una función, ¿no? Entonces ya está, se termina la evaluación y punto, y tan amigos, y luego está que el divorcio puede llegar a ser un éxito porque eso lo que te está diciendo es que tú has evolucionado y la otra persona no o la otra persona sí y tú no y te has quedado atrás y te está enseñando algo está siendo un o una maestra ¿no? Entonces eh, qué bien que se haya roto porque eso quiere decir que ha sido por caminos divergentes ¿no? Tú no te vas a quedar en primero de GB toda la vida ¿no? Pues o los dos vais avanzando o el que a partir de curso pues se queda atrás y ya está entonces tú puedes ver las relaciones y un divorcio una pérdida como un fracaso como un... es simplemente como eh, algo que se termina, como un final, que ya sabemos que el final es precedente a una apertura de, de cualquier otra índole, o como un éxito. Entonces, cambia mucho, como vemos, la validad desde ahí, ¿no? Mi divorcio ha sido un éxito. Total vale. vale, tu divorcio te dio una finalidad preciosa, que son tus
0: hijos. Es que cada persona viene... Para darnos algo. Claro, bueno, no el divorcio en sí mismo, eso fue el, el matrimonio, tuvo una no solamente los hijos, muchas más cosas, porque la pareja sí. es, es tan gran maestro y además un ex marido es un enorme maestro, ¿eh? yo todos los días agradezco de tener un maestro en mi vida que es un ex marido padre de mis dos hijos y eso es una bendición, porque sí. serían muchas cosas, ¿no? Sí. Y, pero sí, en, en la vida además hay mentalidad de fracaso y mentalidad de éxito hay personas que, que todo lo que pasa que etiquetan como negativo es que su vida al final es un fracaso y hay otras personas que, que vemos quizás el foco de la oportunidad y el éxito en todo lo que sucede y oye, qué buena oportunidad oye, que te echan de un trabajo qué buena oportunidad para encontrar algo mejor oye, que se termina con la pareja qué buena oportunidad para seguir evolucionando y aprendiendo de otras personas diferentes y de otras parejas oye, que pasa algo de verdad que al final la vida... Es donde te enfoques, ¿no? Y, y hay pérdidas que, que duelen muchísimo, y hay que pasar el claro, por claro. supuesto, y pérdidas de seres humanos y de, de cambios de ciudad, de trabajo, de, de todo tipo, ¿no? De rupturas eh, sentimentales. Pero es que la vida es eso, sin todo eso. ¿Qué sería la vida? ¿Un camino plano? Oye, todo está bien. Consigo todo lo que quiero. No pasa nunca nada. Eh, nunca hay personas pasadas. que
1: tienen eso, ¿eh? Pero, ¿tú quieres eso para tu vida? O sea, ¿tú quieres una línea recta en tu vida? No creo que haya nadie. No, no creo que haya nadie que tenga una vida recta, en realidad. ¿Tú Así que hay no? personas que llevan 40 años en el mismo trabajo, 40 años con la misma persona. Les pasan cosas. En la misma esto. casa. Claro. Sí, les pasan cosas. Pero es verdad que tampoco son generadores de mucho cambio. Porque... Exacto. Claro que las cosas te van a pasar, tú sales a la calle y claro que te van a pasar las cosas, ¿no? Alguien se va a morir, algo te va a pasar, pero tú eres generador de tu propio cambio, no. Con esto no quiere decir que un divorcio sea mejor que quedarte en pareja toda la vida. Con esto quiere decir que es bueno asumir los cambios y los ciclos que la vida te va trayendo. Y que solo así acumulamos sabiduría. Yo tenía una clienta maravillosa, una chavala de 20 años, que a lo mejor hasta lo ve, y me decía yo de mayor quiero ser una mujer superada a sí misma, valiente, fuerte, yo decía monamuj, pues para eso vas a tener que exponerte a la vida, como quieras ser, lo que mamá dice que seas, lo que tus amiguitas dicen que seas y tal, no vas a ser eso, la superación tiene un precio que a veces es tropezar, el obstáculo, ¿no? eh, la sabiduría. Pero es que no podemos ser sabios si no hemos transitado esa experiencia. ¿no? A ver, hay personas que tienen una sabiduría casi natural, que son como almas viejas, que sin haber vivido mucho, es verdad que tienen mucha profundidad, pero son muy poquitas. ¿no? Entonces, esto al final nos lleva al mismo punto de entrada que, eh, que hemos tenido las dos, que es ¿En qué forma el desarrollo personal ha impactado en tu vida? Y yo empecé diciéndote que sin el desarrollo personal no ves las piedras como aprendizajes, sino como un obstáculo que se queda en sí, ¿no? Entonces los trocitos de mierda, en vez de verlos como, como trocitos de mierda, los ves como fertilizante para tu crecimiento personal.
0: Y ya está, eso es la vida. Es que es así. Bienvenida a la vida, ¿no? Y qué bonito, además, María, venía la palabra tomar un, un riesgo, entre comillas, ¿no? Claro. Cada día, ¿no? No, ¿no? Porque, claro, me quedo así como en, el, en lo mismo de siempre, claro, no me muevo, no voy a hacer que me arriesgue demasiado no. y que pierda, ¿no? Pero el cambio siempre es para ganar, siempre, claro, claro. no, que parezca que no sea así, el sí. cambio siempre tiene un premio y el tomar, un riesgo al día incluso un pequeño riesgo no me atrevo esto venga voy a hacerlo eh, sí. me interesa esto venga voy allá no es que no quiero pues venga sí no ponerte por encima con voluntad por encima de la mente que te dice que no no te muevas por si acaso va a pasar algo, ¿no? Colocarte uh -huh. ahí con voluntad es bonito, ¿no? Para, para abrazar la vida con todo lo que es y verás cómo no pasa nada, porque aquí estamos, ¿no? La vida sigue. Aquí estamos, claro. Un amigo mío ¿no? que me dice,
1: es que a ti te va la caña, ¿no? Es que ¿para qué te metes ahí, no? O, o, pues con, con todo, esto me lo lleva diciendo desde pues cuando empecé con el coaching o yo qué sé, con una relación y digo, porque la vida es vivirla. O sea, yo la vida vengo aquí para vivirla, no para ahorrarme cartuchos, ¿sabes? Y a, a través de que la vivo aprendo, uno, disfruta bruto, uno vivo, aprendo y si no sale como me gustaría no pasa nada porque me voy a llevar muchísimo bagaje y en realidad yo trabajo mucho con mi propia experiencia con los demás, a veces creo que la vida me ha usado o me sigue usando como un conejillo de indias para ayudar a, a mis clientes no porque si tú no sientes el puñetazo en el estómago del desamor, no lo vas a entender tan bien cuando te lo expliquen. Claro que puedes empatizar una barbaridad y la verdadera empatía es no tener que haber transitado eso y entenderlo exactamente igual. Pero sabes cómo duele ese puñetazo, ¿no? Eh, entonces, eh, lo mismo con un duelo o lo que sea. Entonces, eh, a mí cada vez que la vida me trae algo, digo, bueno, pues nada, oye, me he pedido esta vida, me he pedido este trabajo y, por tanto, <ríe> me pido esas experiencias para luego poder
0: ayudar a los demás, ¿no? Sí, A veces digo,
1: siempre me digo, María, es la vida que te has pedido.
0: Exacto. O sea... y Exacto. Es la que estás eligiendo cada día porque podías bajar de tu este lugar día. Y, estar, y, y de repente ser enfermera o ser, bueno, si eres enfermera pues también has pedido una vida que también tiene sus... Igual eh, podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Pero, pero en realidad sí, estoy de acuerdo contigo. Cuando eliges el eh, como profesión el desarrollo personal, vas a vivir experiencias de gran intensidad para poder acompañar a otras personas en su propia intensidad. Y es así, ¿no? Así que claro, sí. bienvenida a la vida. da gusto sí. escucharte, María, porque estás viva, ¿sabes? Yo te escucho y digo, qué viva está María, ¿no? Qué, 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 qué poderosa eres, qué poderosa eres. Muchas somos. Qué eres? poderosas somos, sí, sí, es que
1: es a lo que hablábamos antes. Yo digo, hostia, las mujeres tengo a mi alrededor. Al final es verdad que atraemos lo que somos, ¿no? Y con las parejas, ¿no? Cuando quieres estar con una pareja y no sabes por qué, pues es en qué vibración me tengo que convertir, ¿no? Para estar con esa pareja. Y lo mismo con los amigos. Bueno. Por tanto, nos estamos retroalimentando. Yo no, no dejo de experimentar magia ahora mismo con todo lo que está pasando. Mm.
0: La magia eres tú, María. Claro, te nota y lo siento. Me encanta hablar contigo, estar contigo. Siempre te lo digo porque es verdad. Porque es que da gusto estar contigo. Es que, es que eh, transmites esa, esa alegría ¿no? y, ese, y ese poder que, que eres un puro ejemplo de, de lo que tú haces en tu vida personal y en tu vida profesional. Me gustaría que nos enseñaras tus dos libros porque además... Ha, saca, ha salido el último hace un poquito? Sí, que tú eres la
1: prologuista a todo esto.
0: Sí, eh,
1: el pequeño libro, cara grande tu vida y hace cargo de tu poder. Este es Consecución de Objetivos, Autenticidad, relaciones Personales y este es muy parecido, pero ya no alcanzas un objetivo, sino que lo manifiestas uh
0: -huh. de
1: forma fácil y eh, es un poquito más espiritual y es un poquito más femenino porque me salió sin querer. O sea, yo escribía y me salía el adjetivo femenino. Entonces, estuve a punto casi de traducirlo todo en género femenino, de traducirlo, de cambiarlo. Pero bueno, al final solo he dejado tres capítulos escritos en femenino y el resto es género neutro. Pero, pero bueno. Habla de eso, habla de conectar con nuestro poder interior independientemente de lo que haya afuera y ponerlo no solo a nuestra disposición, sino a la disposición de los demás. Creo claro. que vivimos con el freno de mano subido. Nos sí. han programado, nos han programado desde pequeñitos, de no, esto no lo sabes hacer bien. Ten no, cuidado, esto... ten cuidado, ten cuidado. Claro, efectivamente, el ten cuidado, que tú también lo tienes tan presente, ¿no? Que es como todo es protección, ¿no? Y desde la protección inhiben tu poder. Porque no te dejan expandirlo, ¿no?
0: Claro. Eh,
1: entonces, ¿qué pasaría si todo lo que nos han contado no es así? Se caerían todas las creencias, ¿eh? Efectivamente, todas las programaciones. Uh -huh. ¿Qué pasaría si nos quitamos ese traje que ni siquiera es nuestro? Está hecho de las programaciones del cole, de la tele, de familiares, de amigos. ¿Qué pasa si nos sacamos esto? Ostras. Claro que una sociedad de dioses eh, nos iría de las manos.
0: No creo, estaríamos en familia. Bueno. María, como, como además de los libros, ¿cómo acompañas tú a otras personas? Porque eres una gran coach, eh, te hemos visto muchísimo en la tele, en revistas, en entrevistas, en bueno, pues has acompañado a muchísimas personas conocidas, anónimas, te hemos visto en, en muchos sitios y eres una gran coach sobre todo ¿cómo, cómo puedes ayudar ahora a las personas? cuéntanos además tus perfiles tu web cuéntanos todo para ver sí, bueno eh, a ver mis
1: perfiles son Linkedin Twitter que apenas lo uso y e Instagram que ahora mismo es donde tengo el canal más abierto ¿no? junto con Linkedin y con mi web mariafernandezcoach.com y coachingadmedia.com y eh, esas son como las formas de contactarme pero vamos que Instagram es súper rápido y, um, y y, y Instagram, digo, yo, di tu Instagram completo para que así ah, yo... es María Fernández abreviado o sea F -D -E Z coach pero bueno ya se me ve ahí con un tic azul y con una chaqueta naranja esa soy yo sí. y, y, y cuáles son mis vías ahora mismo conferencias en empresa conferencias en eventos motivacionales coaching personal, ejecutivo, mentorías a emprendedoras, a veces mentorías a otros coaches que no saben gestionar su marca personal o no saben cómo despegarla,
0: sí.
1: y qué más. Eh, y yo creo que ya está, ¿no?
0: Ya bastante eh, es. Y, bueno, y de vez
1: en cuando hago, de vez en cuando eh, hago un curso que se llama Determinadas como Flechas, que son muy poquitas personas, me en el que voy haciendo intervención estratégica con cada una de ellas, les alcanza a alcanzar sus objetivos, a ver sus conflictos interiores y a que vayan determinadas como flechas. Maravilla. Y suele ser eso, 10 personas, un comité de súper petit comité, mirada limpia, de no juicio, confidencialidad, anonimato, de hecho ni siquiera grabo las sesiones porque es como algo muy retail, ¿sabes? Maravilla. Y lo voy haciendo pues, una vez cada pues, cuatro o seis meses, una vez cada seis meses. Y eso lo vas
0: anunciando en tus redes sociales y... Sí, sí, en Instagram. Bueno, sí,
1: lo anuncio en Instagram. La Instagram,
0: sí. Y Genial. eso es todo. Bueno, eso es todo. Eso, eso es un poquito, un poquito de María Fernández que tiene todo el poder y que nos transmite todo el poder y es un ejemplo de, de lo que dice y de lo que hace. ¿Qué María que me... los lo mismo pienso de ti, ¿eh? Y a mí me dicen... Porque el mundo del desarrollo... Claro que el
1: mundo del desarrollo personal tiene muchas luces y muchas sombras, ¿no? Pero eh, yo siempre digo... Siempre dicen, ¿quién para ti es...? Y digo yo, paz. Y digo, por, por una cosa, porque paz es hipercoherente. O sea, lo que yo le veo que cuenta en Instagram es lo que ella es. Es más, a lo mejor es incluso más fuera, ¿no? Yo me tomo una cerveza con ella y lo que recibo de paz es igual o más de lo que podría recibir en, en, en su libro, ¿no? Entonces... Bueno, eso es interesante. Y, y tú al final ves todo. Nosotras vemos el, sí. el escenario y el backstage. Vamos viendo todo, ¿no? Sí. Eh, y, y, y yo a ti siempre, es que siempre te pongo de ejemplo, además, la primera, y a, y a veces digo paz, y me quedo ahí, es verdad. Porque para mí hay eh, una fusión absoluta entre persona y personaje. Es decir, paz, paz, de quiero paz, es la misma paz en tarifa en un chiringuito, ¿no? Eh, con la misma mentalidad, claro. Sí. Y esto es, esto es importante para mí es la coherencia absoluta y la, eh, la verdad ¿no? y el poder.
0: Uh -huh. Gracias María, sí, así te percibo yo y así te veo yo y así eres tú también y por eso me encanta verte y estar contigo y aprender de ti, porque cada palabra, cada frase, cada concepto es un gran aprendizaje que abre puertas hacia algo más grande y, y es lo que tú nos ofreces, esa grandeza compartida con toda tu generosidad y sabiduría. Así que gracias, gracias, gracias por estar aquí en Experiencias Inspiradoras de Medita con Paz. Y para terminar, una frase, algo que quieras decir para cerrar. Vale, pues mira, lo que me sale, que ahí soy como
1: muy intuitiva, es el último capítulo, que dice: lánzate a la vida, date a la vida. O sea, y que tiene que ver con lo que hablamos antes: date a la vida, o sea, abandónate a
0: ella. Vive, ¿sí? vive, sí, vive al 100%. Sí. Maravilloso. Pura vida, María Fernández Coach. Muchísimas gracias, sí. eh, nos vemos dentro de aquí, fuera de aquí, en la vida, tomando una cerveza en tarifa, eh, haciendo coaching, como tú quieras, porque ahí estoy cada vez que, que, que tú me dices, ven, lo dejo todo, y ya sabes que, que estamos aquí para, para estar juntas y aprender y seguir creciendo y divertirnos también. Lo mismo te digo. Gracias María. Un beso enorme. Un beso. Gracias a todos por escuchar. Sé que os ha inspirado muchísimo María, dejad aquí en comentarios qué habéis eh, aprendido, para qué os ha servido, qué clave os ha gustado, que estoy segura que ha sido muy inspirador y muy valioso. Así que gracias a todos por escuchar y nos vemos en el próximo episodio de Medita con Paz. Un beso.